0: Bonjour, ici Noémie, je suis aujourd'hui avec Christina Marquez. Bonjour Christina. Bonjour Noémie, bonjour tout le monde. Bonjour, Christina va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, c'est la dépendance affective. Et
1: donc Christina, juste avant, est-ce que tu peux nous dire et te présenter oui, avec grand plaisir. Alors, je suis thérapeute spécialisée justement dans le domaine de la dépendance affective et plus spécifiquement la dépendance affective dans les relations de couple. Euh, je suis également auteur d'un ouvrage qui s'intitule Confidence d'une ancienne dépendante affective et il y a le deuxième qui va sortir très bientôt qui s'intitule Confidence d'une célibataire épanouie. Voilà un programme. Oui, Donc, absolument. Christina, vous l'avez compris, c'est son histoire, la dépendance affective et c'est
0: pour ça qu'elle en a fait une spécialité. Aujourd'hui, elle aide les autres sur leur chemin euh, d'amour et d'amour de soi, justement pour sortir de, de, de ces schémas de dépendance et elle va nous expliquer aujourd'hui, nous donner toutes les clés pour, pour comprendre la dépendance et surtout comment s'en libérer. Alors, Christina, qu'est-ce que c'est ou comment on sait qu'on est dépendante affectivement
1: alors, être dépendant affectif, en fait, c'est euh, être nécessiteux vis-à-vis d'une personne bien définie. On n'est pas dépendant affectif envers tout le monde. On est dépendant envers une personne bien particulière, par exemple un amoureux, euh, un époux. Ça peut être également un parent, un enfant. Et euh, là où on va vraiment, moi je traite vraiment la dépendance, c'est dans les relations amoureuses. Oui. Parce que c'est dans ces relations où on voit vraiment la dépendance dans toute sa splendeur. Et on est dépendant quand on réalise qu'on a peur de perdre l'autre qu'on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour garder l'autre parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur que l'autre nous quitte. C'est comme ça qu'on peut vérifier si on est dépendant affectif. Et quand on est dépendant donc affectif,
0: on va, on va rester, j'ai bien compris, donc dans les relations d'amour, hein, puisque c'est là qu'elles se manifestent. D'ailleurs, je découvre avec toi que ça peut être ailleurs oui, dans les relations amoureuses. Absolument,
1: oui, oui. Ouais. Ça se manifeste un peu sous un autre format, mais on peut être complètement dépendant vis-à-vis -vis de nos enfants à partir du moment où, en fait, on perd notre identité, on devient quelqu'un d'autre pour plaire à nos enfants pour plaire à, à nos parents en fait on est tous des dépendants affectifs quelque part tu vois oui c'est vrai qu'on a tous un besoin d'amour et quand on a une blessure d'abandon
0: hein, ça, ça va concerner surtout ceux qui ont une blessure d'abandon alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la blessure d'abandon c'est quand on a un besoin d'amour très fort, c'est à dire que on a un partenaire, on a besoin qu'il nous dise qu'il nous aime on a besoin qu'il nous montre qu'il nous aime et, et on c est, est à l'affût de, de ces moindres faits et gestes qui seraient des témoignages d'amour ou de désamour, voilà. euh, par exemple on vit comme un désamour, euh, ben, il rentre euh, ou il regarde la télé il lève pas les yeux de la télé quand on rentre et ça peut être perçu comme un désamour. Donc voilà, Les, les personnes ça. qui ont cette blessure d'abandon sont souvent tombent sur des partenaires justement qui ne sont, qui, euh, 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 voilà, sont pas forcément des, des, euh, des, des personnes toxiques mais qui vont les mettre face à cette blessure et parfois ça peut aller à l'extrême de la dépendance affective quand la blessure est très forte. Et là, qu'est-ce qu'on attire alors
1: Christina Tu sais, c'est nous qui rendons la relation toxique. Ces personnes qu'on va attirer, euh, on va les cataloguer de pervers. Aujourd'hui, c'est très à la mode en fait, d'identifier ces, ces, ces personnes-là comme étant des pervers narcissiques, comme étant des manipulateurs, euh, comme étant des personnes euh, qui abusent de nous. tu vois. Mais en réalité, c'est nous qui rendons la relation toxique parce que ces personnes-là sont un véritable cadeau. C'est vrai que c est, c est... moi, je mise beaucoup là-dessus parce que tant qu'on n'a pas fait la paix avec ces personnes, dans le sens où on n'a pas compris le message que ces personnes sont venues nous apporter pour qu'on apprenne à se connaître à travers le reflet que ces personnes nous renvoient, ben, en réalité, on n'a pas résolu la cause du problème et euh, on n'a pas en fait été à l'intérieur de nous-mêmes vérifiés le miroir que l'autre nous renvoie, le reflet que l'autre nous renvoie sur un aspect de nous qu'on a besoin d'identifier d'en prendre conscience et puis surtout de l'accepter de, de, de le reconnaître et de l'assumer c'est comme ça qu'on va parvenir à, se, à, à, à retrouver notre identité et puis à aller nourrir cette part en nous qui est un vide, qui est en manque et qu'on cherche à combler à l'extérieur à travers la relation avec l'autre et en réalité la vie nous envoie ces personnes là dans le sens où elles sont là pour nous permettre de faire euh, ce travail d'en de, prendre conscience et, et d'aller nous-mêmes guérir et remplir ce manque et ce vide en nous. Ce n'est pas à l'autre de le faire. C'est nous qui rendons la relation toxique dès l'instant où en fait, euh, on persévère à vouloir absolument aller de l'avant dans cette relation, alors que parfois cette personne est juste là pour nous montrer ça. ça. Et ce n'est pas forcément ça ne veut pas forcément dire que la relation est censée durer. Parfois, on attire un partenaire qui est juste là pour nous montrer cet aspect en nous, pour qu'on puisse faire ce travail en nous et puis se libérer parfois l'amour, le vrai, c'est parfois laisser partir l'autre, le laisser suivre son chemin et nous suivre notre propre chemin de notre côté dans lequel on va apprendre en fait à se passer justement de l'autre. Parce que la plus grande peur du dépendant affectif c'est la solitude, c'est d'affronter la solitude parce qu'il en a en fait une image qui est très négative, qui lui fait énormément peur et en réalité la vie, la vie nous invite à accepter des situations qui nous font peur pour justement nous démontrer, nous prouver euh, que les, les peurs qu'on a sont imaginaires, sont irréelles tu vois c'est seulement dans l'expérience qu'on va pouvoir vérifier et euh, intégrer que ces peurs-là ne sont pas réelles. Et c'est là où on va découvrir un vrai potentiel en soi, on va réaliser que euh, toute cette sécurité qu'on a cherchée à travers la relation, elle est à l'intérieur de nous. Ça. Ah. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ce, ce dont on ne se rend pas compte les
0: gens, c'est que cette relation-là, ils l'ont acceptée telle qu'elle est. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que la personne, on aurait pu lui dire, ah bah ben non, souvent les signes, on les a tout de suite, T es d'accord Ou oui, euh, oui,
1: exactement. On les a immédiatement si on apprend à écouter notre ressentiment et euh, quand on écoute notre, notre ressenti dès le début, on réalise très rapidement si on est vrai ou pas, si on est authentique ou pas dans la relation. Donc en fait, il ne s'agit pas de chercher à, à analyser l'autre ou à l'accuser ou à, à, à chercher oui. à le changer. Il s'agit d'apprendre à s'observer, à écouter son ressenti et à vérifier si nous on se donne le droit d'être qui on est véritablement. Ou est-ce qu'on est en train déjà de faire semblant dès le début de la relation euh, dans le but en fait de... de pouvoir poursuivre la relation. Parce que le dépendant, c'est ça, ce qu'il veut, c'est ne pas être seul et c'est ouais. être avec quelqu'un, euh, même si la personne ne lui convient pas forcément, tu ça. vois. Et puis souvent, il y a ce, ce côté de se dire euh,
0: oui, l'autre va changer ou, euh, ou finalement, euh, ça, va, ça va passer. Euh, c'est
1: ça. Euh, en fait, on veut que l'autre change et mmh. pas nous. C'est ça. Et ça, mmh. ce sont des attentes qui sont totalement inconscientes. Le dépendant affectif, il n'est même pas conscient qu'il a ce genre d'attente. Mmh. Et en réalité, il, il croit que c'est normal d'être comme ça. Parce parce que c'est l'enseignement qu'on a reçu. Il croit que c'est normal d'attendre de, de la part de l'autre qu'il lui manifeste de l'intérêt, qu'il lui démontre des preuves d'intérêt, de, de, d'amour, de, 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 d'affection. Et effectivement, il n'est même pas conscient que, dans la plupart des cas, il fait énormément de choses, mais avec ces attentes-là. Et euh, quand il n'obtient pas ce qu'il veut en retour, et c'est parfois plus tard qu'il qu le réalise, il est frustré et il est en colère, alors, il est en colère vis-à-vis -vis de l'autre, mais en réalité, la vraie colère, on l'a vis-à-vis de soi. Parce qu'on n'a pas su écouter nos vrais besoins au moment où on a été dans le don dont on a donné à l'autre. En réalité, on n'a pas donné dans l'amour, on a donné avec de la peur. Parce qu'il y avait un manque en nous qu'on cherchait à combler à travers la relation et qu'on cherchait à obtenir euh, par, par l'autre. Et en réalité, ben, tout ça se vit dans la peur et pas dans l'amour. Donc le vrai, le vrai amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est effectivement. Oui, exactement. Et, et les gens ne sont vraiment pas conscients qu'on cherche à changer l'autre. Oui. Oui, oui, oui. On croit que c'est normal ce qu'on attend de l'autre, on croit que c'est normal et on n'est même pas conscient que c'est une, une attente dans laquelle on, on veut changer l'autre. Et on est persuadé que si l'autre change, on ira mieux. Voilà, exactement. <rire> Alors c'est tout le contraire. Exactement, c'est quand nous nous, changeons, nous tout changerons tout. et d'abord le changement, euh, il passe d'abord par l'acceptation, oui. la conscientisation, le fait de prendre conscience. Ensuite, le fait de reconnaître et d'assumer qui nous sommes dans le moment, c'est souvent dans le moment où on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas le voir, pourquoi Parce que c'est une part en nous qu'on a, on a identifiée et on a considérée comme une part sombre et on ne veut pas accepter ces parts-là. C'est les fameuses ombres dont je parle et... assez souvent. Voilà. <rire> voilà. Mais souvent, et... ce
0: qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'on entretient aussi, euh, euh, parce que face à, face à soi, euh, quand on est dépendant de quelqu'un, on peut tomber par exemple sur un pervers narcissique, par exemple, il y a des noms, hein, euh, tu, tu m'en as dit Oui, plusieurs. tout à fait, mais... Euh... Mais l'autre aussi, on auto-alimente son schéma en étant, en répondant à son à son à son schéma lui. C'est-à-dire que tant qu'on se soumet. Mais finalement, on entretient qui il est. Tant qu'on ne lui dit pas non,
1: tant qu'on ne le quitte pas, on ne l'aide pas non plus. Tu as tout ça. compris. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que c'est nous qui entretenons la relation qu'on qualifie hein. de toxique. Oui, et en dire. réalité, souvent, alors je le dis souvent et ça choque énormément. Mais eh dis-le, parce que moi <rire> je le dis souvent aussi. Quand on attire des personnalités qu'on juge de pervers, ces personnes viennent nous montrer à quel point nous sommes pervers envers nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est pervers envers soi-même Justement, c'est ce que tu étais en train de dire. Parce que tant qu'on cautionne l'attitude et le comportement de l'autre vis-à-vis de soi, bien on, est, on est en train d'avoir une attitude perverse envers soi-même. Et effectivement, l'autre, euh, on ne on se rend ni service à soi, ni service à l'autre. Parce ça. que l'autre, en, en quelque sorte, on est en train de cautionner, donc de lui dire, oui, tu peux continuer. Et donc, euh, nous, on n'a pas appris parce qu'en réalité, on ne s'est pas positionné. On n'a pas répondu à nos besoins et on n'a pas affirmé ces besoins-là, et l'autre, euh, en, en, en ne prenant pas en fait, en fait l'initiative de dire stop à son attitude et à son comportement à notre égard, bah, qu'est-ce qu'il a appris qu'il est autorisé, c'est la raison pour ça. laquelle il continue de le faire et oui. c'est la raison pour laquelle on s'enlise dans des relations qui sont toxiques. Exactement. Donc c'est à chacun de prendre sa responsabilité et ça commence toujours par soi. Si on veut changer la relation, c'est à nous de dire stop à un comportement euh, qui, qui ne nous plaît pas, qui, qui, qui n'est pas empreinte de, 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 de respect vis-à-vis -vis de soi, le respect commence par soi, c'est à nous de montrer le respect qu'on veut obtenir oui, parce et de l'imposer.
0: Oui, parce que finalement on voudrait que l'autre nous aime. Mais c'est
1: parce qu'on ne s'aime pas. Parce Exactement. que si on
0: s'aimait, on n'accepterait on on jamais quelqu'un nous traite de Exactement. cette manière. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Voilà. Quelqu'un qui s'aime n'accepte pas un comportement ben, qui ne répond pas à nos besoins, qui, voilà, euh, qui vient qui nous est respectueux, qui, ou, exactement, bah, et fin, quoi. Euh, qui vient nous réduire, qui vient nous, nous anéantir. On n'accepte pas ça. Donc ça, c'est un acte de manque d'amour vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est très et, important parce ouais.
0: qu'en fait, j'espère que vous avez bien <rire> saisi que en fait, le, la personne que vous avez en face de vous, euh, c'est vous qui l'aidez à asseoir sa position. Ça. Parce que si vous n'acceptez pas, finalement, vous l'empêchez.
1: Alors, il y en a qui peuvent se dire « oui, mais si je fais ça, ça va être pire ». Oui, alors on peut se dire ça et on peut se dire aussi si je fais ça, il va me quitter, il va trouver quelqu'un de mieux que moi. Oui, tu vois Alors c'est là où on se dévalorise énormément. Voilà, c'est là où on se dévalorise énormément en se comparant à d'autres personnes. Alors oui, c'est possible que la personne vous quitte et qu'elle aille voir ailleurs, parce que justement, pourquoi elle vous quitte Parce qu'en fait, elle n'a plus de pouvoir sur vous. Voilà. Vous lui avez retiré le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous préférez Continuer à vivre ce genre de relation dans la dans, dans laquelle vous ne vous respectez pas vous-même, et puis le laisser effectivement suivre son chemin jusqu'à ce que lui comprenne. Et encore, on ne sait pas s'il va comprendre ou pas. Mais ça, pas ça, ne, voilà, ça ne nous appartient pas. C'est à vous de faire les choix pour améliorer votre vie, améliorer votre bien-être. Et la vie des autres ne vous appartient pas. L'autre est venu juste dans votre vie pour vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Et c'est le travail qu'on a à faire, c'est celui-là. Et puis quand on se dit, tu vois, finalement, il va rencontrer quelqu'un d'autre, mais oui, mais nous
0: aussi Exactement. <rire> on s'en mais... fiche de lui, finalement, ce qu'il va devenir après. Ce n'est pas, pas notre problème, ce qu'il va devenir. Est-ce qu'on l'aura aidé à changer parce qu'on aura dit non Et pas bah, tant mieux. Si on on est une aidé... source
1: d'inspiration, mais on n'a oui. pas le pouvoir de l'amener à non. poser les actions. Non, mais peut-être qu'après, ça va lui faire un, tellement exact. un choc tel que la suivante, ouais.
0: elle ne va pas vivre ça. Il ne faut jamais se dire, ah ben mince, à moi, il n'a pas été comme ça, parce qu'en fait, il y a un plus beau cadeau, sans doute, qui nous attend. Oui. Mais il y a... tant qu'on restera bloqué <rire> sur cette idée ben on, le verra, on le rencontrera Exactement. pas parce qu'on n'aura pas fermé une porte et donc l'autre s'ouvrira
1: pas Exactement, et puis on récolte toujours le résultat de nos pensées, de nos croyances. Si vous restez figé sur cette croyance-là, sur l'idée qu'il va trouver mieux que vous, ça aussi, ça vient vous amener à travailler sur un aspect de vous qui est la dévalorisation vis-à-vis -vis de vous. Vous ne pouvez pas connaître votre valeur tant que vous n'aurez pas fait un certain travail, un certain cheminement dans lequel vous allez découvrir votre valeur par votre propre accomplissement. Donc avant de rencontrer la personne qui va correspondre à ce que vous voulez, l'idéal là que vous avez créé, il va falloir l'incarner vous-même et ça, ça demande un certain cheminement où on va s'accomplir soi-même, devenir en fait la personne qu'on veut attirer. Ça. Et euh, mm -hmm. euh, comment est-ce que vous pouvez vérifier si en fait vous avez fait le cheminement nécessaire ben C'est toujours en, en vérifiant par rapport aux personnes que vous attirez à vous si justement vous êtes encore en réaction ou pas par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle vous renvoie encore à un reflet qui vous déplaît Parce que le reflet qui vous déplaît, ça représente encore la partie en vous ben que vous n'avez pas encore réussi à transformer. Par conséquent, c'est quand il y a encore ça à travailler, tu vois. Donc effectivement, ça nous permet toujours d'être en, en cheminement dans le sens où on est, ver, on, on est en train d'aller vers l'amour de soi. Et les relations, elles servent à ça. À toujours. À aller temps. vers l'amour de soi. Ouais. Et quand on va vers l'amour de soi, on le rayonne autour de nous. Et on est une source d'inspiration pour les autres. Ça. Voilà. Donc euh,
0: pour conclure, Christina, quelles sont les étapes finalement de la libération de la
1: dépendance affective D'abord, prendre conscience que euh, si on est en souffrance, on est responsable de ce qu'on est en train de vivre. C'est nous qui le créons, qu'on le veuille ou non. On l'a peut-être créé de manière inconsciente, oui, mais c'est nous qui, à travers euh, nos blessures qui ont été engendrées dans l'enfance, bah, c'est nous qui créons cette souffrance-là. Donc il est nécessaire d'en prendre d'abord conscience, ensuite de faire un travail là-dessus. Il y a des personnes pour vous accompagner. Moi, je suis thérapeute, j'accompagne dans ce domaine-là. Il y a plein de personnes qui sont faites pour ça. Il faut vraiment aller chercher les, les, les personnes euh, professionnelles qui connaissent bien le sujet et qui peuvent vraiment vous aider à aller de l'avant si vous restez enlisé dans, dans ces étapes-là dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir. Donc, ça va vous permettre, en fait, après la prise de conscience, euh, de reconnaître votre souffrance, euh, de l'assumer, parce que c'est ça qui fait l'acceptation. Et dans, rien que ces, étapes, ces trois étapes, on est déjà en train de se donner de l'amour. Oui.
0: Ben a, oui, parce que, on non, est déjà en train on de se, se nourrir. Mieux déjà.
1: Exactement. Et ensuite, c'est toujours utiliser l'autre comme un cadeau dans le sens où il vient toujours nous montrer. Quel est l'aspect en nous qu'on n'accepte pas Parce que ce qu'on a, ce qu'on voit chez l'autre existe en nous, on ne pourrait pas le voir si ça n'existait pas en Exactement. nous. Donc, voir toujours la relation comme un cadeau. Et euh, donc, faire une étape de pardon peut-être Alors euh, oui, d'abord la colère en fait. On oui. va passer par l'étape de ah colère. Bon, oui. Et se donner le droit de vivre cette, cette colère. Alors oui, on va, on va se rendre compte qu'on est en colère vis-à-vis -vis de l'autre. Mais en réalité, il y a une colère encore plus importante qui est vis-à-vis -vis de soi. Oui. On va réaliser, quand on, quand on va faire un vrai travail de... de, de Thérapeutique, tu vois, on va réaliser qu'on qu est en colère vis-à-vis -vis de soi. Un, parce qu'on a autorisé l'autre à abuser de nous, à nous blesser. Et si on est blessé, c'est pas parce que l'autre a cherché à nous blesser, c'est parce qu'il est venu toucher notre blessure. Et nous avons, nous avons cautionné ce comportement jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et tant qu'on n'en on prend pas conscience, on est impuissant en quelque Absolument, sorte. Oui. Mais à partir du moment où on en prend conscience, on n'est plus impuissant. C'est juste un choix qu'on fait. Soit on continue, ça, oui. soit, voilà, soit on décide de faire un travail sur soi. Et la deuxième partie du pardon qu'on a à faire vis-à-vis -vis de soi, c'est de se donner le droit d'être humain oui. et d'avoir passé par des étapes où effectivement, on en a voulu à l'autre, c'est normal. C'est naturel oui. parce qu'on est des êtres humains, on est là pour vivre ces expériences-là. Une fois qu'effectivement, on a évacué la colère, qu'on s'est donné le droit de vivre la colère, on va pouvoir le faire, ce pardon. Et c'est là où on se libère et on est prêt justement à aller se créer une vie pour soi et pas pour l'autre. Le dépendant affectif, il ne vit, il n'existe qu'à travers l'autre. Il a perdu son identité. Or, en tant qu'être humain, on est là pour retrouver notre identité, et ça se fait à travers notre accomplissement, l'accomplissement de soi. Et c'est comme ça qu'on va nourrir ce bocal vide à l'intérieur de nous, ce manque-là qui nous a nourris depuis tout ce temps, bah, on va commencer à le nourrir à partir de ça. Dès l'instant où on commence à intégrer ce travail-là, bah, c'est génial parce qu'en fait c'est un voyage sans fin, c'est vrai, mais plus on avance et plus euh, est, euh, on est enthousiasmé d'abord. On en devient même passionné par ce voyage qu'on est en train de découvrir parce qu'on est en train de faire la plus belle découverte de notre vie, c'est l'apprentissage de soi. Absolument. On est en train de se découvrir, oui. on découvre des tas de choses, on croit qu'on se connaît, mais en réalité on se connaît pas. Non on se connaît pas voilà. Non. Et c'est là quand on commence à faire ce voyage à l'intérieur de soi, ça devient passionnant. Voilà wow. voilà les étapes. Ben merci beaucoup, Christina. Avec grand plaisir. Merci à tous. J'espère que ces quelques pépites
0: que Christina vous a partagées vous aideront justement à prendre du recul par rapport à ça. Si vous vivez aujourd'hui dans une situation de dépendance, ou vous soyez vous-même quelqu'un qui exerçait la dépendance sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est dans les deux sens.